0: 精致哦对，对对，说到然后讲到说每个，嗯，比如说官服啊那些他们的身份，那如果说男的不同的官衔，他们的汉服区别在哪儿？还有女的也是，比如说有丫鬟啊，比如说有主子啊这种有层级的服饰的区别在哪些地方
1: ？我先讲一下一个很有趣的就是，嗯呃。各位有没有听过骂人家叫衣冠禽兽？对啊，哎，这听起来很糟糕吼，禽兽，很有禽兽型，好像就是那种啊，就是就像野兽一样。他他不会是夸人的吧？他曾经是夸人。哦，真的，是夸人的。我现在夸你。等
2: 一下，你要讲给懂的人听，他才
1: 懂啊。所以，我常常讲啊，我也一直以为你在夸我。如果有一天，不管是哆啦 A 梦还是谁哈，那个时光机发明了，或者是那个回到未来，我们回到了明代。尤其是明代初期，如果人家说希望有天变成衣冠禽兽，不要一拳就过去，<笑>因为他是希望你变成官员。怎么说呢？因为明朝在洪武年间哦，嗯、就是制定了一套标准，就是衣服上面用不同的鸟兽、呃、来分别、哦、飞行走兽，对，怎么样官员？<對>你看试试看，<對>如果我们今天听到有人说某某人是猪是狗。当然，猪跟狗很可爱了，但因为我们都刚刚在文化上面是贬义词，所以你会很生气。嗯、可是如果说你是一只孔雀，你这只孔雀怎么这样子？你会觉得孔雀到底什么意思？好像也没有贬义、啊。<笑>或者是我今天讲一个那种，比如说你是熊猫，哎，熊猫好像还蛮可爱的，萌萌的、啊，嗯、好像也没有贬义。所以禽兽本来就是一个很广泛的称呼，哦、因此它不应该是一个贬义的概念。对啊，对嗯、
2: 你看过衣冠禽兽，其实就像那个大《大明会典》。这本书里面有记载嘛？在洪武二十四年，我看一下，一三九一年，西元一三九一年。好，我们应该都有看过电视剧，对不对？有些官员他们的衣服前面都是不是有些有图案的补子？对，有毒有。然上面是说，文官是秀禽，秀禽意思是说哈，绣上面绣的都是些鸟禽类，文官是绣鸟禽类哦。然后以世文明。对啊，文官就表示我我我有很多那个文学，买墨买墨水，对，然后一。我没有分所谓的一品官、二品官，到到九品官，对不对？有大家应该有什么一品夫人、芝麻官嘛？九品芝麻官。对，九品芝麻官，九品官是最最低阶的，对。但是，一品是最高阶的，所以一品的他们的补子，他们的图案是最高端的仙鹤
0: 。哦，对，对
2: 。然后二品，二品就是锦鸡
0: 。锦鸡。
2: 对对，嗯，对。然每一每一品都有每一品不同的。好，那文官的九品啊，他们就是。刚刚豪哥说过安鹑安鹌就是九品官，对，但五官他的补子是兽瘦类，
1: 嗯，对五官食肉动物的那种，对，就是老虎以示威猛，就是说五官
2: 都是很威猛的。然后一品就是麒麟，对，你看都是仙兽型的，你看仙你仙鹤也是文官的仙鹤是仙兽，然后麒麟也是神兽仙兽，对，阿二品就是狮子。狮对，因为我们知道狮子三品就是老虎，对，然后再越越越到九品，九品就是海马
1: ，海马，
2: 但是不是我们所知道那个那个弯弯曲曲的海马，那个对，那个跟那个我们所知道的不一样，不一样，不一样，什么，这个
1: 。它是马吗？它是海里的东西吗？豪哥，你会解释吗？其实它在那个，我们如果去找那个补子啊，它叫做补符，就是上面会补一块东西。对对，那就是按照你的官品。对啊，海马。海马呢，就是它其实是像我们看到的那种马，不是那个下面它不
3: 是那个带肚兜的那个
1: ，那个 Q Q 的那个马这样哈。那它的形状跟整个样子其实就没那么威猛。嗯，对，因为刚刚讲文官，其实是马，对，是一是一个马的形象。对，但是它的形状有点稍微不一样，它那个。而且，尤其是明代跟清代，其实还是有些微的不一样。它的每个官阶哦的这种形式不一样。那如果像刚才你们呃，就是讲到说，它如果不同官阶，其实在宋代跟唐代是按衣服的颜色，但是到了明代之后才有出现这样。那除了衣服之外，它会配对应的腰带
4: 。一品会用玉带。然
1: 后二品哦，三品那可能用金银这样子下来吸然后这样下。哦，可是明代的时候流行一种行为叫僭越。什么意思呢？规则就是拿来打破的。<笑>我就是要穿你的腰带
2: ，怎样<笑>
1: 、啊？可是我这边讲一个很有趣哦，他们不管是宋代《雨服制，或者是《大明会典》里面都有记载一个大概类似的概念，嗯、就是说，他是讲说某某品以上穿什么衣服，
4: 嗯、他没有讲
1: 某某品只能穿什么衣服。嗯、什么意思呢？我们都知道明朝有一位大权臣叫严嵩，嗯嗯，好、哦，严嵩他一品还是二品我忘掉。如果你今天一样跟他是二品官，可是你为了讨好他。
0: 你要穿的比较 low， 你会穿的比他 low
1: 一点，对、啊、对对对，有点像是你今天去见老板，嗯、那你有阿玛尼的衣服，那他有阿玛尼的衣服，嗯、这个好像是做品牌形象不行，就是冒牌的衣服啊，都是你。你。现
3: 在我们在学校也在说，啊，不要开那么好的车嘛、啊，嗯嗯、这是被老师看见了怎么
1: 想？对对，你怎么可以开比老师哈、啊？<笑><对>我开比老板还好的车，所以他可能是一品官，或者是他是二品官。一品官其实很大，那个比较少，嗯，他可能本来是用锡。哦,就是、哦，就是犀哦，就犀牛那个犀，嗯、他可能就用了金或银的这种袋子，他可以把自己降下来。嗯，哦，这是没有关系。然后还有一个很有趣的，就是呃，你们都有看过僵尸片吗？
0: 对对对，僵尸片
1: 里面的、嗯、跳的那个僵尸，通常穿的也是官服嘛，<对>嗯、然后有补子。<笑>但我现在不知道讲补子，我现在讲另外有趣的地方。呃，明朝的皇帝姓什么？朱<猪>，姓朱。嗯，对，朱是什么？就是。朱红色，嗯、所以明代是火德，以火为主，就是五行上来讲。嗯、那清朝呢？因为他们认为他灭掉了明朝，水，所以他是水，是水灭<水>火嘛，哦、对不对？所以为什么清朝的官袍是蓝黑色的啊？嗯、因为它是水德。嗯、所以呢，在晚上的时候，我们看到穿蓝色衣服在那边跳，还蛮可怕的。<笑>所以为什么没有明朝的僵尸？因为他穿着红色的袍在那边跳，还蛮有喜感的，蛮有
2: 喜感。因为红色在我们中国传统就是喜庆的意思嘛，对，就就没有神秘恐怖什么的，对不对？那我，对啊，我再讲到一下，就是说我们那卜子还出了出了说那一品官九品官那些，那还有其他的那些官员的，还有一个特殊的就是。当然，布上面有蟒，嗯，有蟒，就蟒就是那个比龙还要，它爪上还少了一只，啊，一只一个指的那那个就是蟒。对，你不能穿跟龙一样，你穿个你穿龙袍，那你就你就被皇帝灭九族了。对啊，就穿蟒或斗牛题材的，这种都是对皇帝有功的大臣才有资格，就赐服皇帝赐予他的衣服。对，皇帝给他给赐给你穿的衣服才可以这样子的。那现在我要刚刚就我刚提到《女医明妃传》，我不是打广告，但是这个是。非常好的一个题材，就是像刘诗诗跟霍建华主演的《女医明飞传》啊，嗯，你可以发现霍建华男主角霍建华他演的是皇帝嘛，嗯，那他自然而然他穿的就是龙袍，嗯，对，那他旁边身边有一个叫做王振的东厂。头头大太监，哦、对他身上穿的，你可以仔细看他上面的图，就是蟒。他看起来好像龙，但其实他不是龙，他这就是蟒。嗯、对，他就是皇帝身边近臣，而且可能他在对皇帝有功，所以皇帝就刺他这个服。嗯、那像女主角谭雨贤，她的爸爸是五官，嗯、所以你可以看她爸爸的朝服上面有绣一只兽。然后他的，然后他那个他们他的义父，女主角义父于东阳，我也是有。嗯胸前有个补子，也是有秀一个图案。那至于他们死对头啊，什么徐侍郎啊，那些什么汪国公啊，通通都是有补子。所以《你医明妃传》，你可以仔细去看他们的服装上面的补子有什么不一样，就去可以去学习到说他们的官阶还有他们的地位是如何。那像谭允贤那个，你看，其实你会发现，像那个女主角她的衣服就是差不多就是到我们的腰到后屁股这边长度，但是她的奶奶。女主角奶奶就穿的很长哦，嗯嗯、衣服很就很长哦，几乎是就是一个就是那个所谓就是披风，所以就是就是有说到说年纪越长越有地位女人的衣服会越长，嗯嗯越長
0: 对長、哦、
2: 對,对，像谭咏贤她就没有，谭咏贤他就没有穿的那个像她奶奶一样长的那种那种衣服了，嗯、对，所以《女医明妃传》可以去，因为毕竟这个这个它虽然不是说百分之百是考据汉服，但是依照比起以往的历史剧来说。他真的考，他这已经算很不错了。对
1: ，我来补充一点有趣的哈，嗯，就是来我喜欢讲有趣的，那要讲赐福，就是皇帝赐给有功百呃，就是大臣对，或者是近臣的衣服。那我们都知道，皇帝用的是五爪，嗯，五我们龙的爪，对，五爪，它的龙子那个龙的那个五指头。那龙跟蟒它有很多地方的差异，可是，在明代晚期的时候出现了蟒有五爪。它是怎么回事呢？哦，我们都知道，其实清代其实更也是很严格规范哈、哦。你你要是僭越，那是很麻烦的事情。嗯，那原因的呃，为什么会有五爪的蟒出现？就是因为明朝到了晚期的时候，皇帝很喜欢送礼物。所以常常我们在一些那个明朝的历史上会看到皇帝的那个内府大臣，常跟皇帝抱怨说我们的布没了啦，<笑>你不要去送了<笑>因为、呃、明朝的或者是那种皇家衣服是有一些什么像江宁织造，嗯，就它有专门的这些织造的这些工匠、嗯、工<法>对、嗯、帮我们织造，那一般是买不到的。嗯、其实一般买不到的话，你只要用多一点钱，比如说皇家付你多少钱，然后比如说多少银子，我付你两倍。啊、就可以买得到，嗯、所以其实皇当时的百姓很多土豪，他其实私底下都有藏有一两件，嗯、应该是皇帝赐有的衣服。嗯、那这个现象到了后期之后，有些全程就不满了。我也是，我跟你一样都收到这个礼物，可是凭什么我们的爪子是一样多的？所以他就在上面又多绣了一爪。嗯、皇帝就会问了：，哎、欸，某某某，哎、欸，当然因为都是很熟的嘛，你你为什么多一点？嗯、他说：皇帝，这圣上这个不是龙，这個、叫做蟒龙。介于蟒跟龙之间的超级纹样，照子说它只能有四爪甚至是更少，包含斗牛包含飞鱼那是不同的纹饰，它都只能有四爪，最多到四爪，那已经是很厉害的纹样。可是后面出现了五爪，所以未来如果讲说五爪跟四爪，其实基本上是分别龙跟蟒之间的差别，就是蛇之大为蟒，但其实不一定，因为明朝晚期之后各种光怪陆离的现象都出现，包含所谓的服妖文化，男子穿。用女生的布做成的衣服之类的，这个其实都有。嗯、所以其实服饰文化在我们的印象中，并不是像历史上的那么样子的严肃。嗯、它其实有很多的啊、呃，这个的部分。<对><后>包括
3: 之前还跟董浩轩有讲到，就是看那个，哎、看那个嗯，导、呃、练图，特别历史上特别著名的那个画作，嗯。你当时注意看，他那个画布中间那段有一个是几个女子举着那个布，然后有一个女子在那里熨烫，拿熨、嗯、斗的那个女的，她穿的那件衣服其实就是男款的衣服，说白了就是有一点反串的那种节奏。嗯嗯
0: 对，其实就是
3: 衣服这个东西，就跟现在一样。现在女生装,装
0: 屁的朋友，
3: <笑>也没,没有没有那么难听了。就是，比如说像女生也爱穿那种中性或者男性的衣服，就那种混搭。哦嗯、对，就、嗯嗯、是历史从来就不是一潭死水在那里。对，对然后嗯，我觉得纵观中国的那个古代历史吧，可以可以说它是一部讲理的历史。这个理是文化上的一个理。嗯，怎么说呢？就是说，它是嗯、呃、一个身份与等级的一个这样的一个区别。嗯，是。然后再说一下这个等级，这个等级是一个中性词，不是说我比你优或者是怎么样，嗯、它就是说一个社会阶层。嗯，所以说那个服饰作为礼的这个集中的一个体现呢，可以说不同场合、不同时代、不同年龄、不同身份，然后呢都都都不一样。就刚才我也包括提到沈从文先生曾经写过这么厚一本书去讲这个中国。古代服饰史，那么很难说是因为看，看你们的问题是问这些，就比如像什么，就就类似于什么不同场合不同时代，然后他们分别是什么，很难一、嗯、一就是几言去概括。嗯、你看，包括我们几个，嗯、只是说通过几个不同的点，就是大概搭<括>一个框架，搭、嗯、一个框架出来。嗯嗯、那么我也说举举几个例子，一个是等级。等级就大家如果看过少林寺，就知道他们那个武僧穿的那些短打，一般就是那些，呃，习武的人会穿的衣服。然后包括还有朝服，就是现在举,举两个稍稍微嗯、呃、极端一点，就就是极端一点的这种身份的人，一一种是就是，嗯、呃，武夫或者是说是那种嗯、呃、习武的人穿的衣服。朝、嗯、服呢，就是比较正统的人，就是上朝时候穿的衣服。嗯就是这个就可以看出来，不同身份的人穿的衣服是完全不一样的。嗯哦、然后包括刚才我举的那个例子，纨绔子弟，纨绔、嗯、子弟，裤子,裤子，这就,就是这、啊、这个就<对>就能从语言里面可以看出来，这个一个字代表了一个阶级。嗯嗯、然后包括。《五柳先生传》那个高考、进过高考的东
4: 西，短褐
3: 穿结，短褐穿结，单单瓢履空。短褐穿结的意思是，短和，也是指的是短打，他们两个是一个东西，啊、两种不同的称呼。嗯、这个讲的是我这个这个粗布麻衣的这个短打都破了，所以短和在这个里面指的它不只是说一件衣服了，它就变成了一个。嗯，一个一个一个群体的代名词，就像那个“伛偻提鞋”，就是老人跟小孩就是这个这个。哦，
1: 大大小小一个差，就是如果大家不知不清楚短和长什么样，就是店小二穿的衣服，对
3: ，来吧，对。然后包括那个性别上，嗯，我有一个比较有意思的点是那个太监
4: ，太监在
3: 明清两代穿的是紫色的衣服，为什么呢？古代对他的定义叫“飞旋，旋是黑色。不是黑色，非非猪，就是不是它不是红不正。不当不正的一个颜色，所以你懂的，又能有黑，对。但是又又回应刚才土豪兄说的话，历史从来不是一潭死水。我说的是明清两代，宦官穿的是紫色。假如说你到唐代的电视剧里面看，这个三品大员穿的是紫色的衣服，不要以为他是太监，是因为在那个年代的时候，紫色是官员穿的衣服。对，明白，对，就是就嗯，还要再举一个例子吧，年龄。《宋东阳马生序》里面说到，既加官益慕圣贤之道。加官他没有说我成年了以后，我说这咱们那个底下那个白浩翻译说，我成年了以后，我更怎么怎么样。但是，嗯，古代一般说话他不会这么直接，他会说，在我加官了以后，就说在我成人了以后。男子是二十岁成年，女子是十五岁吧。十五岁，对，十五岁。许嫁
1: 就会，有。许嫁
3: 就是。男没有话
1: 到二十岁还是会让你。嗯、男的男
3: 的那个时候，他们古代很看重这个成人礼，嗯、男的叫加冠之礼，女的叫加笄，嗯、就是簪子。嗯嗯嗯。你看小，小时呃小孩子在古代，他们是梳发髻的，他们是不会有冠或者有笄的。嗯，对。是这样，然后从这个里面就是可以把它再提炼、再提提升一个层次，你可以看出来，中国古代的文化是一种很内敛、很含蓄的文化。嗯，就像刚才举的那个例子，我不会说我是太监，然后我写一大篇、嗯、我是太监，然后<笑>也不会说，啊、也不会说我成年了，会说我家官了。<餐>嗯，嗯然后再比如说说那个纨绔子弟，他不会说就是你发二就这种，就他都是有一种，<笑>他是永远会在寻求一种委婉的方式去讲这个话，嗯、包括中。中国古代，嗯，不是古代，就现在的古典文学，很重要的两种表达方式叫托物言志与带景抒情。不会说我爱你，爱着你，这样就很很露骨，很,很露骨的话，嗯嗯、会找一个角度去说。嗯、同样的一个，同样的事情，中国文化的每一个嗯小的点滴，你都可以看出来。举例书法。这个是咱们书法
1: 通常会有所谓的藏锋这样子的行为，但是也不必然。比如像宋徽宗，对，都会
3: 有一些小例外。比如说像
1: 米芾的八面出锋，那他其实是要表现的一种张狂。但那或者是一些行书，因为还要快。可是我们看到一些碑体啊，或者是写给那种皇帝写的一些那种比较重要的文章，嗯，他都会尽量的含蓄。对，包括嗯，所以其实，在文化的各个面向，它都会有一种。呃，共同性内敛的
3: 这种、嗯、共性在，包括前一天跟那个就是我们这边唱越剧唱的很好的一个姐姐聊，说她就讲说越剧里面也一样，我我我假设往前走，我不会直接提着裙子往前走了，嗯、太傻了，我从后退吗？对对，先退一下，提一下脚，然后再走啊。我我看你越剧，你注意一下，越剧演员唱戏，他不会盯着你这样这样唱，太傻了，他们会。嗯转一个大概一个一刻钟的这样，他会这样看，他不会看你的脸
4: ，然后
3: 包括所有、哦、所有包括在动作上面，欲左要先右，戏剧上是这样
4: ，绘画
3: 上也是这样。哦、我小时候学画的画就是这样，比如说像画那个枝啊，嗯、我小时候画梅瓜那个枝，不会说我这个整个构图是我是这样这样的一个结构图，我就直接夸一个枝子那样画出去、嗯、会很傻。他就是永远是寓意逢影。这叫欲抑风迎，对，就是他是永远是要，如果我要往那个方向走，我会先回避一下，啊、然后再走
0: 。欲拒还迎，
3: 啊、欲拒还迎，对对对。昨天<笑>晚上
1: 用到这个词啊。<笑><好>对。啊、哦，<对>这样的。我讲我，呃，就是。简单的就是讲一下，就是总应该不算总结了，就是在衣服上面，嗯、我们往往会认为呃汉服刚刚讲宽袍大袖很不方便，所以、嗯、其实衣服是有分里、及、常便，嗯、就礼服、吉服、常服、便服，但这是一种分法，嗯、对应到现在来讲，就是你休闲的服装，你上班的服装，然後,然后你出席非常正式场合的服装，甚至是你就是在家就是呃就是随便这样穿的这种服装，所以。呃，我们都知道像陶侃搬砖，他绝对不会穿宽袍大袖，因为砖块下去袖子也夹住了。嗯，嗯好，那如果我们今天呃去外面呃就是去呃，我现在讲一个很有趣的如果我们今天在呃一个大户人家的院子里面看到了一个哦、呃、现在的穿着一件很衬衫，然后另外一个穿著西装笔挺，我们通常知道主人是谁，就是穿得很随便的那个、嗯，对，哦、<笑>通常是保镖或者家里的人，但在古代刚好相反，如果呢他的那个主人穿着很。很朴素啊，或者是穿的那种束荷，就店小二的衣服。嗯、那你叫人家倒水，你一定会叫店小二，不就叫那个<笑>啊穿着束荷的那个仆人，就他是主人，嗯、这是不太会发生了。嗯、啊，当然你说明朝那个有个皇帝应该是天启皇帝吧，他喜欢做木工，嗯、那八成也不能够穿着那种很正式的龙袍，嗯、所以满朝文武才会很害怕。为什么呢？你穿的比老板还要漂亮<笑>跑跑，那就会是一个问题。所以我们现在在推广这样传统服饰的时候，其实是把以前的阶级。的概念变成生活上同一个人在不同场合底下穿着的概念。嗯嗯像如果我们今天如果要上班或居家要炒菜，你知道我们炒完菜都跑进去了啊，那或者袖子都都粘了那个菜不太可能啊。但是如果是我们要去一些呃比较文雅的场合，比如说像我们其实对应到日本就知道，他们参加什么花道、茶道、和服、对，他们和服
3: 好像是分六级，我以前还小小的 research 过一下。比如说像他们比较高级一点的叫访访问着，对，然后低级一点就是浴衣，就是呃看烟花的时候，小的是最简对最简单的，对，对，最
1: 简单的，分有。他们的传统服饰也会这样。那我们还要引,引入一个概念，就是啊、呃，传统服饰跟现代服饰，因为我们不一定说你中年都要穿，那只是说你正市场合穿正式，不正式场合穿不正式。其实我们也可以呃，就是用日本这种概念，就是当做一个借鉴，就是我们过现代的一些生物，比如说平常上下班上下班，老板肯定也不了解，他可能会对你有些维持，那你还是维持所谓的时服。哦，就时装的概念，就现在的衣服。嗯、那时服的个概念其实出现很早哦，在《礼记檀宫里面就出现，但这我就不去细讲。那当然，以前的这个衣服，我们可以做一种文化传承的概念。那、嗯、还有一个很有趣，就是我刚才讲，就是越古老的东西，它会被提升一个层次。怎么说呢？今天如果我们在啊，比如说国内哈，看到有人穿长袍马褂走在路上，嗯、我们会觉得他应该是一个国文老师，哦、嗯，就是一个中文老师啊，<笑>或者是他是要去参加一个传统的会议。可是这件衣服在清代的时候，它是一个平常人穿的一个
4: 常服，嗯、那它
1: 在明代的时候是溥仪穿的衣服，哦、它其实就是短和加长版、嗯、哦，它旁边是有开叉的，嗯、所以服饰经过一个朝代一个朝代哦，它就会不断的被提升，哦，像我讲很有趣，它那种衣服叫深衣。就是很深的深，衣服的衣，哦、这个衣服在《礼记》中就记载。它其实，在先秦的时候，它其实是一个居家的一个便服，嗯、可是它到了明朝，的时候，它是一种祭祀用的衣服、嗯哦，所以它其实每件衣服在不同的时代，它。会被重新赋予新的
2: 意义哦。那我还有补充一下，就是我们现在有所谓的汉元素时装，嗯、呃，就是怎么说，就是比如说一我们以前的汉服就是长袖宽长长袖的嘛，然后袖子也很宽嘛，嗯、但用在现代的时装来说，它会把袖。比如说夏天嘛，他就把袖子裁成短袖的，嗯、然后裙子像我们明代有一种叫做马面裙的，他就把那个裙子也裁短，变成是像是我们现在百褶裙，嗯、对，所以就变成了有有一种短裙短袖的那种概念，嗯、但是它的领子这边还是像有一些像一般汉服一样，就是有 Y 字领的这样子，系、嗯、带也是一样，那有所以就保持了原本的一些基本的汉元素，但是至于像。就是会变成说方便我们去走路，嗯、我们去，嗯、就我们去做任何事情，去上班，就是人家会觉得说哇，你这衣服不一样，好像是，好像很传统，但又、嗯、却好像又很现代。嗯、所以，我们就是说不一定，就是说一定就是有传统这种东西，但是有所谓的汉元素时装这种，通常有些汉服刚接触汉服的，他们会比比较去愿意接触这方面的。嗯、同时，还有个原因。对啊，比较便宜一点。<笑>对啊、
1: 哦，我最后再补充一下，就是刚才有讲说，如果是已婚少妇、哦、守寡的，对、嗯，然后或者是有钱家的妻跟妾怎么分别、嗯、哦？其实他呃，我刚刚讲他主要还是以功能性来分。嗯、但是如果你今天，因为以前的妻妾跟我们现在的那种小三式概念是不太一样的。明媒正娶，我们的妾也是，也是要，也是要娶进门的。对对对。但是她妾的地位，其实在传统概念里面，除了一些戏剧为了夸张，怎么去挑战正宫，那个其实比较少。嗯他其实的等级还是有落差，所以你在大的面前，嗯，往往穿的衣服会比较朴素、比较简约，嗯，啊，甚至是袖子比较窄。那叫什
3: 么嫡长子继承制？对对对，类似嫡长
1: 子，对嫡长子那种概念哦，就是你有长，就是有有小大之分，对，那你算不算长幼了？那都叫姐姐嘛，但是为了好听，可是以前都是叫什么？少奶奶之类的，但是那样子的衣服其实就是会刻意去分开来。可是如果今天是在很隆重的场合，嗯，啊，比如说呃，老爷要呃大寿，嗯，那可能夫人穿得非常正式，那那个妾可能就会穿着也是比较正式，可能她会比平常的这呃那个大夫人还要再更正式，但她在那个场合一定会小于啊、呃、这样子的这种概念，还是在一个礼的，就、嗯、还是在一个这种氛围底下。嗯、那通常如果是呃守寡的，啊，因为我们计价从夫，呃。呃、说错了，对，既家重夫，夫死重子。嗯，那如果已经是守寡，那尽量会变得比较简约一点。嗯、可是这个也不必然。我们其实在一些小说里面会看到这样子的描述，这样那未嫁的话，通常如果是未成年，那他的衣服就更自由了。嗯，嗯他甚至要穿男生的，其实也没有说特别的问题，因为他还没有达到这个礼的这个呃约束的这样的概念。所以在《礼记》里面有讲到，他说哦、呃，就是婚礼之后以别男女，呃，不是，不是婚礼，就是那个。嗯因为婚姻的这种关啊，就或成家后嘛，对，它其实是呃有在比男女的意思，嗯，对，嗯。那
5: 我想问一下，今天三位穿的衣服来录电台是穿的是符合录电台的这种衣服吗？哦、都是常都常服，像我像
2: 我就是直接穿这件下班从中文学校赶过来的。对啊，嗯
5: ，
1: 嗯我这套衣服对应到现在就是一个 polo 衫，嗯，哦，所以我们刚才讲这个蟒袍、啊、很好玩哦，蟒袍其实它的等级其实不高，嗯嗯、因为蟒袍的形制往往是这样，它加上一个花纹，是什么意思呢？就是镶满了施差洛斯基。水星的衬衫，<麼>我对，不能帮某某做广告。等 polo 衫，所以它其实就是一个非常漂亮的啊、嗯呃，就是平常的衣服，嗯、但是它是在即兴场合。嗯、但因为它的漂亮，所以它又比平常衣服稍微在高等级高一点点、嗯<樣>嗯。嗯嗯。所以我这个就是。在明代，如果我们到明代你们到明代开了一个电台，嗯、你们访问基本上都这样穿了，
5: 了解了，那种特别有画面。咱们是不是也应该换衣服？不是
0: 我，所以说我就想问那个问题：说作为现代我们来选择汉服的话，我们应该是按照什，看着好看去买，还是说要符合这个人的性格，或者说，嗯，别人我。这种类似的东西怎么去选择汉服？对
5: ，就比方说现在人选衣服可能要看你符不符合你个人的气质。对，对，是这样子没错。不过像
2: 你看，像我如果去弹古筝，演奏古筝的话，我不可能穿的比较就很穿穿着一件束和，就是武打装那个去弹古筝。当然也可以，你弹那种比较比较霸气，像那个《将军令》之类的那种歌，我可以。但是我尽量还是不要，我尽量还是穿那种比较说适合演奏的那种。像豪哥他们弹古琴也是，就是说这种宽袖罩袍，对，比较能够衬托出这文。人人气质这种东西，对，是回到嗯，啊，比如说像他穿这样的道袍啊，对，也不能去做武打的动作嘛，对。回到那个刚才台长的问
3: 题啊，就是关于这个汉服怎么选择，几方面吧，就是刚才柚子说的是我在什么场合去穿，对，但是选择的话还是你个人，其实说白了就个人，就是假如说你的气质，台长的气质。比较霸气，那就穿点那种，就是相对来讲比较帅气一点的衣服，像什
4: 么锦衣卫的那种。对对对对，一洒一洒对。像我们<笑>像我们
3: 那个<笑>我们这个汉服协会有一些书生气质的，那穿衣服可能就穿的。书生文雅一
1: 点，对、啊，嗯，我觉得可以归纳成几个切入点，就是如果你是要考据的，那你可能就会对应一下身份，嗯，比如说你认为你在现代的时候可以对应到明代的，或者是更久以前什么样的身份，因为这个会有个很严重的问题，就是我们典章制度不一样，嗯，现在再怎么样也没有秀才、啊，嗯、哦，你总不能说我<笑>我是一个秀才，那你要穿蓝衫，那蓝衫还是可以穿，那所以我们比较在重构的部分，嗯、因为不像和服，不像韩服，它是一个。呃，韩服其实也是有有些断掉，嗯、那和服它是不断的下，所以它是,以是与时代一直不断的融合。嗯、当然，我们看到很多那种新的那种日本女生，也不是把和服弄得很短，然后袖子很大。嗯、那但是他们有他们的这种呃理解。<对>可是我们的话，如果要重新去看待这样子的衣服，然后要做选择的时候，其实我会提供几个面向。第一个。喜欢最重要，<对>因为喜欢你会慢慢的研究，<对>然后你会去培养自己的呃价值观，那、嗯、那个时候就是再来讨论。那第二个的话当然就是按考据，就是说我们现在的话，因为毕竟没有，如果我们今天穿了皇帝的棉袍，嗯、哦，皇帝的最高级的衣服反而不是我们看到那很多的龙，对，它其实是有十二张纹，然后有十二个那个我刚刚讲那个、呃、那个流冕啊，嗯、就是帘子啊，嗯、那个看起来其实是很朴素，但是这样穿其实就有点不太对，因为。现在没有皇帝了，好、嗯啊，或者是你认为说我们现在是个每个人都是皇帝的时代，我是小皇帝哈、啊，那当然这个是另外一回事，所以他可以很多种，就是按照你个人的喜好，按照你呃呃认为你自己应该是什么样子，或者是从考据上哦、啊，所以他其实有不同的层次、嗯。那
0: 打个比方，现在我们的设计师回到古代应该算算什么？没有我，但是但是我想的是可能，
5: 可能台长更像是就是，如果厨师台长是穿厨师服，我的话可能会是木匠或者是皮匠做皮子，他们是穿什么样的？我
0: 为什么是厨师
2: 因为你做饭啊，原为你会
5: 做
3: 菜。如果考题的话，就是其实。还前一阵子专门看了一篇文章，古代哈其实是把艺术跟工匠其实是分开的。嗯，艺术它其实现在咱们传统呃就是现代意义上的艺术，其实是从日本那边的那个词演演变过来的。呃，现在的艺术包括雕塑、美术、绘画，然后就是咱们学校的这些，就就这种这种广。嗯广义上的艺术，而传统意义上的艺术其实只包括书画、
0: 琴棋书画嘛
3: ？对，只包括这一小部分。然后咱们比如像君君之前说的那些，可能我手工艺活、刺绣啊这一类的，我们都把它归在手传统手工艺匠人这一个范围。其实这两个是不同层次的，匠人更偏向于民间，而。呃，士大夫阶级我们会用艺术，会用艺术家这样这样来讲，其实是有一点有一点不太一
0: 样。不是，我是东厂
1: ，但他们的身份不会是一个艺术家的身份，而是一个比如说什么样的官员。对，所以我记得这其实有点模糊了，好像是唐代还是什么时候，有一个人他被招进宫，是因为皇帝很喜欢他的画画，他非常的不高兴，他说你不是喜欢我的那种才学可以经世济美，而是喜欢我的画画。哦，所以其实，在呃传统的概念里面，其实对于这个跟我们现在。这种艺术家的概念其实还是有相对的落差。但、嗯、如果是那种没有、呃、文化底就是文化底蕴相对薄弱，不是士大夫阶级的，比如说他可以写出很棒的书法，可是他做不出诗，嗯、他没办法写文章，他可能是可以帮人家代笔的，那那可能就会比较偏向匠人的这种。匠人<样>，对,对。那很多那种文人的雅性，比如说他写写诗、写,写写书法，那那个其实就是我们现在认为比较偏向艺术性的这种感念
5: 。嗯，<对>嗯，现在也有哎。就是，比方说你会了一个工具，但是你可能没办法设计一个很好的产品啊，对对,对,对，也是匠人是，对对，会匠人。OK， 那就回到了就是这边呢，有朋友问的最后一个问题了，就是说，如果想要了解唐、宋、明这三代时期的那种汉服的区别，就说这里面呃有没有就受外来的民族服饰的影响呢？就说这三个那个三个朝代里边
2: 有的，嗯有。我先简单的讲
1: 一下，嗯、就是、嗯、呃。明代的时候，因为那个就是一个例子，就是朝鲜或者是现在的所谓的韩，就是南北韩那边是呃，就是华、呃，就是明代的这个呃、哦、附属的这个国家，它要来侵城的。嗯、那我们的衣服是大量的啊、呃，就是往那边传，所以很多人看到韩服那个很高，那个是认为是唐代那其实是不对，那个是由明代的那个衣服去改良上来的。那文化由来都是双向的沟通，不是单向的输出，没错、嗯。所以。一些东西传到韩国去之后，韩国用他们的纸张做了一种高丽纸的一种衣服，用衬袍，嗯，它又传回了中国。嗯，对，<我>所以
3: 说文化它从来不是一潭死水，也不是单方向的。<是>就像我们影响了日本，嗯、其实从某种讲，上，日本也影响了
1: 我们。嗯、对，我讲一个很的另外的例子，就是扇子，折扇，对、嗯，就是唐伯虎那个折扇哈，啊、哦嗯哦，就是这样打开来的。我们会以为那些很原生中国的东西，其实完全不是，那、嗯、是日本传进来。中国传统是只有团善。嗯，啊、嗯，从这个地方我们就可以看出来。那如果我们到了唐代，唐代贞观年间的长安城大概有一百万人，嗯，当时史呃，现在史学家考证，当时的胡人可能有五到十万人，嗯，就是一个有很多外国人的国际城市，嗯、所以你会看到很多其他的那种什么呃边疆民族，或者是甚至是其他国家的。小馆子可以吃饭、嗯。对，呃、嗯，同样的，他们的生活、衣服也会影响到。唐代
2: 很受胡风影响，嗯、对，尤其是好唐，像唐太宗年间那个时候，不是有大罗斯之役吗？嗯、那个不是也是跟大使之国，跟那时候就已经有跟欧洲国家就是有互相这样子沟通是是。对，就也所以说也是因为战争的关系。嗯、对，可是那个时候因为唐玄宗时代，因为毕竟是也是一个大唐盛世嘛，所以也会有很多其他国家来唐来那时候的去去那时候唐国，就所谓大唐、嗯、去学习。很。很多很多文化，然后就带回自己的国家。通商对对，所以这个就是说，每一个朝代就是像唐朝，就是真的是一个非常盛行的一个，就跟各个各个地方的文化都有去接触的。像造纸术也是从那个达罗斯之一走，因为唐国战败就才传到欧洲去的。对，
1: 被
5: 抓走了。对啊，原来是这样。那我我就是看古装剧，好像从小到大都有这么一个问题，就是。一个很小的一个点，就是袖子里面他是怎么从袖子里面把银子掏出来？<笑>像我这就没没办法了，<对>我这是窄袖。他还有塞在腰带里的。你
0: ,你这个问题，我那天去他们聚会，我也问过。<笑>这怎么拿的？他这,这,这,这,这,这个这个问题非常的好，<笑>对，因为我们之前还有在讨论
1: 。我们之前在办展览的时候，<笑>我有一次手机响了，非常不好意思。嗯。可是呢，我拿出来之后，大家都拍手。为什么呢？因为我从袖子里面拿的<笑>。一般来说，哈，其实如果以明代的这种概念。呃，明代的这种我们已知的服饰来讲，它的袖子都会收口，
4: 嗯，就
1: 是把这个宽就是宽袖的这个地方下面给收起来，大概留一个掌的大小，可以手可以伸出来，对，啊，那它的原因就是因为方便可以放东西。为什么？我们常,常看到说从那个衣领里面拿出来，那是不太可能，放下去就怎么滑下去。腰带上面要拿是要腰带上面要有个小的包，就是才能够去拿，不然通常是放在这里面啊袖子里面。那既然是宽袍大袖，那就不是你们口袋可以比你，根本不需要背包，但是手会很重。对，不过有一点值得注意的是，有一些衣服没有袖子，呃，没有收口。嗯，哦，像什么像生衣这种礼服，为什么它没有收口呢？你们可以想象说，你在祭拜祖先的时候，忽然电话响，直接讲说不好意思，我拿一下接一下，不好意思，我再跟祖先拜拜，所以就是禁止你的意思。所以他的礼服往往是没有收口，包含生衣啊、行衣啊，或者是一些朝服啊，朝服是很隆重的衣服。但是，一般的功夫它其实还是有收口，所以我们常常讲“两袖清风”是什么意思呢？就没有袖子里面没有银子。以前的那个不要讲银子，我们讲钱，钱是用铜去铸的。以前都是一罐一罐通常它都是按罐来算，就是就是啊，就是一串一串，对。那因为一文钱其实很少，一文钱差不多相当于呃十分十美分吧，嗯，而就是我很随便的一个估计了，它其实非常的少。但是呢。一两银子又很重，因为我们知道一两银子、哦，如果你换成一盎司的银哦，那个其实也是好几好几百块，好几,嗯、好几十块。所以我们在戏里面如果看到那个吃一顿饭说十两银子，你就知道被坑了。嗯、<笑>所以去买<笑>、哦、就是你要拿十两的白银才能去换这顿食物，那是很多的、嗯哦、所以其实。很多戏剧里面，它为了呈现一些效果，它往往并不是那样。嗯、所以我刚刚讲两袖清风，就是它里面没有东西。東西对。對但有时候很难讲，搞不好都是银票。所以其实衣服里面有很多传统的画画，比如说、嗯、什么叫做袖手旁观，像你们都很难袖手旁观。嗯嗯你这手怎么像我这样手拢到袖子里面，就叫袖手？对，袖
3: 在这里是个动词，把手插到
1: 袖子里面，然后就
2: 不不理你这样子。对，就是我要帮
1: 忙啊，我还要抽出来，这很慢，你先来。所以就
2: 意思是说，我这样子就是不帮不帮你，我把袖子我都把手都收进袖子里，不帮了。对
1: 对对，那这也间接影响到明代士人他们在生活的品味上，嗯，他们会在这袖子里面放两三把甚至十把的扇子。嗯，叫做行动哇塞，这个脑
5: 补，这个袖子的沉重什么样啊？一挥起手来，哦。对对，其实是蛮酷型画面感太。
1: 对，那这个什么意思呢？就是他们的文房雅玩，其实很多都是藏于衣袖之中，嗯，好，或者是像卷轴。天哪，卷它是放在里面。
3: 只不过哆啦 A 梦是从百宝箱，它是从袖子里面掏掏掏。所以我们
1: 哆啦 A 梦先进了很久。不过，对，有一个很好笑故事啊
2: ，那个唐太宗也是，就就是有一次他在玩，他也有一只鸟，他很喜欢，就是在把。就是在爽完那只鸟，结果结果好像是房玄龄还是杜如晦还是谁来了啊？很容易。对，然后然后唐太唐太宗就赶快吓一跳，因为那个那个太好像房玄龄吧，他很凶啊。然后唐太宗一吓一跳，赶快把他放在袖袖子里面，对，把鸟放在袖子里面。然后好对，然后好不容易他房玄龄走了，然后鸟被拿出来已经被闷死在里面，了。对。然后
1: 还有一个很好玩，不知道大家有没有听过断袖之癖
2: ？哎，有啊，必须的
1: ，汉同性恋汉代那什么意思呢？就是。呃，很多呃，我好像是皇帝吧，他就跟他的哀帝，好
2: 像哀帝，好像是哀帝还是成帝，不是哀帝就是，
1: 他就是袖子很大嘛，嗯、他就发现他的相好躺在上面，嗯、他不想惊醒他，就把衣服拢起，对。对，那是叫做断袖袖子，对，所以其实这些袖子，你想说我们的袖子怎么断？那就是手就往，就如果我们一般的衣服啊，那袖子就这么窄窄，头就在上面，那你要把手断掉。所以为什么以前会断？因为袖子比较宽大，尤其是一些礼服的这种概念。那有时候有些人好奇，为什么要宽袍大袖？嗯，哎，这个是一个很有趣的议题啊。为什么不窄窄？对对，其实像我们传到了呃那个那个叫什么韩国之后，他们其实。衣服比较短，当然它有很多种原因啦、啊。那有一种是因为它是反蜀国，所以传过去的衣服本身就比较不是那种呃宽袍大袖比较正宗的那种感觉。但是这个其实他们是有经过演化，这個、也不尽然哈，因为他们的声音还是很宽袍啊，就是袖子还是很宽。它有两个原因，第一个，呃，我们讲的很好，是因为像孔子他有讲过，就是那个大禹他在祭祀的时候穿的衣服是最漂亮。的。因为他要面对的是祖先，面对的是山川诸神、嗯、所以他用最用最华丽，因为以前的织布技术不发达，嗯、所以织布机它的织的布幅也不长，所以你能够用很多的衣服，代表说你很重视这件事情，嗯、就像你去见老板的时候穿家里唯一那件平常也不太穿的，然后最隆重的衣服，<笑>但还有另外一个原
4: 因
3: 、嗯、
1: 炫耀，就是贵族为什么贵族的衣服都是很宽大？就是看到平民百姓说：“哈哈，你家没有这么多的衣服，哦、对，我的衣服非常……”汉服很
3: 飞布的呀，对对，所以
1: 尤其是宽袍大袖，就是这种。嗯、那你说，嗯、我刚刚讲那个老百姓或者是那种店小二的衣服，那个是连下摆都不长，它就是缩到那个大腿之间了，嗯、然后系个腰带，嗯、所以。衣服它有很多很多在历史上可以让人家去联想啊，去喜好的这个呃部分。然后像后面还有讲到就是说呃三个时代的衣服，我想说可能各位呃等下呃有帅帅或者是呃会长介绍一下。但我先大略上讲一下，因为唐代受胡风影响，它其实不是说算胡风影响，它是一个。有点类似现在的纽约加上海加、嗯、呃伦敦加巴黎的综合体，这么大多元多元是这麼这么大的文化的影响力，然、哦、后因为日本来这边看发现这么好，他都把整个所谓的平安京呃不是平安京就是那个京都现在的京都，嗯、把它规划成就是有类似这种长安的这种规模，嗯嗯、所以他当时不管是科技文化哦甚至思想哦或者是服饰或者是建筑，他都有一定的。影响力，嗯，所以他在那个时代的衣服，因为就是一种多元文化的融合，一种泱泱的这种风度，嗯，那到了宋代之后，因为包含宋代的美学，我们唐代的话会看到很多彩色的东西，可是到宋代其实就。不是这样的，所以它其实可以很多的地方反映出来这个时代的文化。嗯、那到宋代就走得比较含蓄，嗯、但是含蓄也不是说包的紧紧，不像说汉代或明代这样包的紧紧。是，所以女生还是就是比较轻薄，因为宋代其实也比较热
3: 我穿的这个这一套衣服就,就是宋代的对
1: 、嗯、子。那到了明代哈，像我们刚才讲说，为什么会对于中国传统会有一种呃觉得它很严肃？其实往往是受到理学的影响，嗯、或者是受到学问的影响。那宋明理学，唐代的时候还没有这个这个系统，嗯，所以甚至到了，甚至在魏，远在魏晋的时候，男子还有化妆。然后扮成比较像呃娇柔这样子，然后然后去那种就是，然后就是上那个皮肤要很白的这种哦，这种这种概念，就是说你皮肤白是一个很好的事情，哦，这个其实可以有点差题，就是元代的时候有个叫赵孟赵孟俯的书法家，他在去世的时候，皇帝说他有八件事情还是七件事情是值得称颂的，有一件事情就是皮肤很好，皮肤很帅啊，类似像这样子，所以其实不完全是我们想象中的传统那种很拘谨，每个都好像士大夫都看起来好像正经八百。严肃的样子不是是是是，所以但是到了明代啊、哦，因为明代这个气候比较冷，因为它是小冰河时期，嗯、所以它的领子就变得比较大，嗯、然后再加上他们的审美也有些改变，那、嗯、到了明晚期的时候，因为我刚,刚讲肺部的这件事情，嗯、他们把它当做一种呃就是发展，嗯、所以当明代晚期的时候，很多的衣服哈、哦。比较正式的衣服，他们手拱起来的时候，袖子是基本上要踩要到地板上。嗯，我们常会讲说，对
4: 对对
1: ，真厉害，对，我们常会讲说，我们呃跌倒的时候，可能是脚绊到脚啊，或者是裙子太长绊到，袖袖子袖子绊到，
2: 对，被手绊到
1: 。我被袖子绊倒，你会说哇，这什么时候啊？如果听到有人说我被袖子绊，哈，明代人，
4: 明代人啊，当然这是
1: 有点玩笑。不过他当时的衣服啊长度其实是有呃这样子的呃做样这样子的变化，这样，所以可能可以介绍一下。就最后介绍一下，就是这个三个时代，比如说，嗯、呃，其中襦裙或者是……
3: 啊、哦，我就只是想用接地气儿的方法，让大家就是稍微理解一下。嗯，嗯那个唐代的衣服相对呃，于宋代和明代来讲，相对来讲比较开放一点对，比如说像那个时候，嗯、呃，最经典的款式叫齐胸襦裙，嗯，可以 Google 一下没有被广电总局和谐的范冰冰版的武则天，嗯，大概就是那个样子。嗯、对，然后呢，宋代的衣服大致来讲，轮廓是一条的，嗯，展现女子婉约的那种形态，嗯，对。然后之后，嗯、呃，像我今天穿的这种衣服，的最典型的那个款式叫做被子，嗯、一个衣补旁，一个后背的背，叫被子。嗯对，然后到明代的时候，就像刚才嗯土豪兄提到，嗯、呃、是进入了小冰河时期，所以根据根据气候，根据当时的那个民风和当时那个大众的审美，所以当时流行的款式叫袄裙，袄袄裙，<群>嗯、对，对，然后之后嗯、呃、现在就是正在热播的那个女女女医明传，对对，那个衣服相对来讲是比较考究的，嗯、对，那个是属于明代的这样一个衣服。
2: 对，那至于说布料方面，嗯、我就讲一下唐，因为像刚刚豪哥跟帅帅好像有提到说，唐代比较热嘛，嗯，所以他们的布料通常就是比较轻，比较就感觉你好像飘逸如新的感觉。呃，应该因为我们我们现代的我们现在是用雪纺啊，雪纺、哦、对，嗯、但是唐代他们那个时候是用有有有有
3: ，也是雪也是纱，但是雪纺它嗯本身其实你可以把它理解成为嗯、呃、塑料抽成特别特别细的丝制成的一件衣服，但是因为这个本身这个、嗯、这个化纤嘛，这种嗯嗯这种材料是舶来品，嗯嗯应该是。五六十年前才真正发明的，具体实际上没有查，嗯、但是它它不是土生土长的，所以基本上以前古代的衣服是以棉麻丝绸，嗯、丝绸因根据它不同的纺织技术又可以分为缎、提花，然后绫罗绸缎这样，它<对>但是它、嗯、它们的原料都是属于丝绸，嗯、对，对对这<样>而且
2: 唐代色彩会比较丰富，嗯、比较对，然后再就是说唐杨贵妃，你们知道她是怎么样的一个怎么样形体的一个美人嘛？嗯，对。就是比较风雨，我们要讲风雨。<笑><型>对我比较风雨，好好所以我这么说吧，<笑>像我本身也是属于比较宽的，对，所以像我就很偏好，而且我也怕热，所以我就很偏好唐、嗯、唐唐制的那种汉服，就齐胸襦裙，啊、嗯，然后这种刚好穿起来又凉又舒服，而且色彩又。嗯比较明亮，对。那至于说到宋朝，宋朝的就是比较清新直朴，嗯，对。像笑笑先生穿的就是感觉，对，就比较就对清新直朴感觉。那到了明代，明代就就像豪哥有说过，小冰河时期比较冷，所以他们就袄子，袄子就是衣服里面一片布里面再加衬棉，比较暖，穿起来比较暖。那如果没有那个衬里，就是叫山，衣衫的衫，对。那明代的就是比较。温柔端庄，嗯，婉约感，那可是就是衣服上面会有很多绣花那样子，嗯、对呀、啊。就是、说官家小姐，有钱人家才会这样绣钱绣花，对，所以每个每个每个风格都不一样，他们每个朝代都有每个不一样的风格，嗯、对，那像我是就像我说，就像刚刚刚刚排长讲说的，我们他想你想要选的汉服怎么选，對對對选你喜欢的，像我就我我我怕热。我喜欢色彩明亮的，那唐唐风汉服就是我我的首选你。你也可以考虑一下。嗯、我,
0: 我选择宋代的舞服<笑>比较帅
2: 对
0: ，<笑>嗯、
1: 叫飞鱼吗？啊、嗯，<笑>对飞鱼服。我、嗯、不,不飞鱼服，呃，或者是说所谓的衣裳，它其实是出现在明代哈、啊、比较多。它是从像程子衣这种有折的这种。飞鱼服是
3: 赐服对不？飞鱼是刺服，但是 i s
1: 不是 i s 是形制，飞鱼是纹样。对但是通常会用，也会用纹样来称呼这样衣服。那我再简单讲一下，对唐代的衣服啊，就是女生啊，就我刚刚我们已经讨论过。那男生的话，其实比较多像什么，有些方心曲领啊，然后或者是一些他们有一些意涵。如果你们在一些衣服上面看到，那个领呃，那个什么，脖子上每个圈圈，下面每个方形的东西，嗯、那它其实是有一些意涵的，嗯哦、那因为那意涵讲起来会比较深，那当有些是要压领子用，那它其实有一种天圆地方的这种概念，嗯、啊，那明代、呃、唐代的时候，其实很多这种圆领的这种袍子，那圆领袍子是不是来自于呃胡人这边？其实还有一些争论在，嗯、但是到了宋代之后，这些衣服已经变成世代服一种平常的穿着，东门,门并不,门并,不并不是并不是说交领右衽，反而是这种交领右衽在。啊，唐呃,呃，就是那种呃，宋代跟明代的时候，在他的呃，就是官员的体制里面是更高等级的衣服。嗯、他们的平常的官员在明代的时候穿着的那个，嗯、我刚刚讲说，如果你看到将士在那边跳，他是圆领的，<笑>嗯、他的领子圆，这边有盘扣，他的领子看是个圆，嗯、但他的他还是呃所谓的那种右刃，就是他刃是往往右边，就是。嗯往右开，所以叫右衽。嗯、但是他们的朝服，就是我们刚刚讲，或者是甚至皇帝的冕服，嗯、或者是祭服，就是陪皇帝去祭祀的衣服。我们祭服并不是去祭祀祖先，而是陪皇帝去祭祀这种比较正正式的这种祭祀，呃，天神或者是山川这种诸神的时候，嗯嗯、他们穿的还是这种。交领的衣服，嗯、所以在唐代的时候，男子啊穿着的跟宋代，宋代因为比较轻薄，那他可能有一些出去外面，是我刚刚讲穿圆领，他也是有交领，然后可能也是这种衣裳制，就是分上下、嗯。嗯对，对我其实还要再讲一个概念，不好意思，刚才有点混乱。没关系，没关系。衣服有分袍装哦，跟这种上下两节式的。嗯
3: ，好，叫呃生衣制和呃襦裙制。对
1: ，或者是衣裳制这样子。对
3: ，衣裳。对，上衣叫下
1: 裳。我们常常讲说，对，我们常常讲衣裳衣裳。我先在讲一个很有趣的概念，明朝的时候，明代的时候，女生通常是上面衣下面有个裙子，就叫做上衣下裳。好，那男生是跑装。这时候我我听过有人就讲说，嗯、好，那个你们那个种族呃，那个、性别歧视。好、呃，男生穿这种这么简简便衣服，大家可以试给你看，我就三个系带就可以把衣服脱了。所以<笑>有人问说上厕所怎么办？赶、啊、快跑脱了。<笑>
0: 对，有人捞起来的、嗯
1: 。对，而撩起来也可以，因为我这边有这个丝涛，啊，那可以把那个摆。嗯摆夹在下面塞到塞到那个，比如说那<對>那丝袍<那><那>里面去，对，或者是直接脱掉就好，因为我这就,就三个袋子，很方便。嗯、那有人说，你看女生好像比较复杂，还有裙子。我说，你知道吗？男生最高等级的衣服是像女生那样子上衣下裳。嗯。他说，哎呀，那你们男生就自己就地位就卑微了。我说没有，女生最高等级的衣服是袍装，有没有一种？好像是一个 loop 互对一个 loop 一个互相互补的这种概念，好，这是一个蛮独特的地方。那所谓的衣裳哈，就是我刚刚讲，它是上下两节式然后明显的看得到。那袍装就是连身这样下来，所以其实传统服饰它有很多很多的语言。我想今天在这边讲的，其实很多都是想要展示这样的东西。
4: 对，那刚才我们
1: 就是没有办法很精确讲出，我可以讲出很多明代的东西，可是宋代比较少，是因为它的出土文物比较少。那唐代的话，因为它的每个时期的风格不一样，这时候还有另外。有时候像刚才各位两两位在那边讲《女医明妃传》很好，可是我要小小的讲它有一个小小的问题哈。嗯、<對>很多问题。对<笑>，就是如果今天五百年后的人来演我们现在这个时代的啊、呃，这个这个这个剧，啊、呃，他如果讲说，比如说是呃清以后的啊、呃，就是清朝以后的这个时代啊，哦、呃，嗯、就到现代就一、是、百多年了，嗯、那如果他把民国初年的衣服跟现在的衣服混在一起演一部戏？如果在咖啡厅里面有人穿长袍马褂，好，然后有人穿五十年代的衣服，<笑>那有人穿现在的衣服，是不是有点不太合理？嗯嗯嗯，好，其实一个时代其实非常长，明代两百多年，对，所以其实《明妃传》里面它有一些这个问题，它有一些同时代的小穿越，对对，就是可能像那个回到未来那个都是30年的穿越嘛， 1 9五五年、1 9 8 5年跟2015年，它就是30年的穿越，就是同
3: 样都是在敖泉的这个基础上，它也是有很多细分的款式，只是你还是要去
2: 抓，就是你要去挑它的一些一些问题还是有的，对，但是大的方向来讲，这部戏它已经进步很多了，对，我有
0: 。有一个小小问题哦，刚才，呃，有讲到说这个领口啊，对，是<歪>左压右，
5: 右压左吗？
0: 不是，他为什么是开在右边？哦、不是说我可以这样到左边吗
5: ？对，我也我也想问，这有什么讲究？它只有一个方向，左边压右边。<对>嗯、我
1: 我我简单介绍一下哦，嗯、如果要怎么样分别，我常看到一件事情，这也说要也要吐槽一下哈、哦，<笑>就是有一些朋友到日本去穿和服的时候，嗯、他如果没有日本人的帮忙。往往会穿错，那有时候
2: 对他们说，我常常
1: 看到，我就想说，我就思考，也许他是有时候相机拍了，他会那个镜射，可是有时候看后面的汉字是正我就敢从你刚刚照片撤下来，因为那个衣服穿反，衣服穿反有两个意思，一个是蛮夷，那蛮夷无所谓吗？我不要当哦，他没有太那个，这不是这不是中中原中原，但还有另外一个是往生者，为什么呢？衣服反过来的意思，这个刃反过来的意思就是反其生。人家讲回苏州卖鸭蛋，就是回苏州的意思哈，回苏州去卖鸭蛋，反其生啊，就是回去的意思，或者是跟生相反。然后他们是衣服哈就不会系了，就是啊就是可能绑死了。然后但是他那个具体上要怎么做，我们从一些墓葬出土上来看，其实很多还是有人。嗯
4: ，就是我
1: 们这样穿。那要怎么看呢？就是看的人看过来，它是一个英文字母小写的 Y， 好，那就没有错。那一般来讲，就是右手可以伸进去。所以对这个叫做筋，前面这叫金，往这边开这个叫做刃，所以交林右刃是往右边开，它是左金掩右金，所以叫做右刃，所以是叫焦林右刃，所以孔子讲为管仲无其披发左刃，所以其实这个东西其实是蛮重要的，因为会用一个东西来形容我们被蛮族统治，孔子为什么不用其他的呢？比如说为管仲无其呃，什么眼睛变蓝色之类的、啊，或者是开始脸、呃、上涂什么的、啊<笑>嗯嗯、或者是开始、呃、使用 iPhone 之类的、啊哦、我乱讲了。嗯、那他为什么会用披发跟左衽？就代表说披发这件事情是很严重的事情。嗯、其实在，在、呃、先秦时代跟暴汉之后来讲、啊、一直到顶格衣服这段时间，嗯、把头发。散开来，形同裸奔，嗯、
5: 形
1: 同裸奔。嗯、<笑>对，對對對對但他的裸奔<為>要死
5: 了之后，头发都是散的、
1: 呃。对，要砍头的时候
5: 。<笑>对对对，因为囚、嗯、犯也都是。嗯嗯、
1: 对，可是很好玩，是当时屈原既放，他在行吟泽畔的时候，他其实是这样，因为他觉得这个礼教已经。不能够符合他了，所以我认为华夏文化其实它有很多很多细节的语言，
0: 对，就像
1: 帅帅讲，他不直接讲我爱你或者我讨厌你，他用很多很多的方式来去委婉的告诉，你，对，表达。那这东西都会变成文化的符号。当有一天我们需要去探讨的时候，它就会被拿来使用。那刚才还讲到一个蛮有趣的点，就是说各种丝织品，像绫罗绸缎通常罗是一种很呃网孔很大的这种衣服，这种布料，那它是很透气的。可是它是非常难织，因为它可能是什么二金角什么就是很复杂的这种织法。嗯嗯、所以很有趣的是，呃、李后主有一首词叫做《罗衾不耐五更寒》。嗯、我们如果今天听到有一个人他穿着很单薄的衣服，在冬天里、嗯呃，就是发抖，我们会觉得他很可怜。可是如果一问之下，他的衣服是非常贵，一件一千块的名牌，你还会、呃、可惜他吗？<笑>不会嘛，你一定是为了炫耀穿着一件一千块衣服在那边、呃、汗水。水冻，动，挨挨、哎哎、所以这些布料。其实，如果我们知道的话，它可以反映出来这个人的身份跟地位。嗯、像青罗小山、扑<是>流萤，<对>啊、像像这,这种罗、嗯啊、为什么这样子的衣服啊、嗯、会有这样子的文化意象？我们就知道它是一个贵,贵族，而不会是老百姓很可怜。嗯、你不会讲说老百姓很可怜，穿了一件、那个嗯、某某名牌的，然后在那边、啊、就是收什么东西，然后很冷，<笑>这不合理的。所以，其实文化上面，我觉得从服饰上面，它不止可以带给。我们对于历史的了解，因为往往我们在背历史的时候是非常死板的，对、嗯，什么时间发生什么事情，<对>可是这些衣服如果加进来之后，我们的历史就火起来了，对对。对对对，或者是我们一些文学作品，它就火起来了。嗯、
3: 对对，说到这个，我昨天还读了一篇很不错的文章，叫做《我们现在培养了很多有文化的野蛮人》。嗯、怎么讲这句话？就是还是嗯，快到结尾了，我给就是说摆明一下我对这个汉服复兴的一个立场是这样：有两个极端，一个极端就是我们要把汉服完完全全带入生活，不管场合，不管地点。我曾经在北京的公交上见过有人穿着宽袍大袖，背个包。挤公交，嗯、我觉得 always too much， 就是他们特别的刻板不好。嗯、还有一个极端就是说，那么我们做个文化人，我们就完完全全的读读古书，然后我们做一个特别有学识的先生。比如说，我可能我我这些词句诗句我，我我知道的就是比别人多。嗯、那这个时候我觉得也也要注意的一点就是文化自信也不能走到另一个极端上去，就是变成了完全我人与人之间的沟通变成了一种，嗯、呃。一种词藻或者是知识的堆砌，就像刚才土豪兄说的，嗯、要让我们学的东西文化活起来，嗯、要有自己的理解在里面，嗯、而不简简单单的变成两个人的沟通，就是你知道，哦，我知道，嗯、我知道，你知道，那样的
2: 效沟通效率是非常低的。嗯，嗯对。因为<后>跟电
5: 台的初衷也很像。
2: 对，对，嗯、对是一个
0: 传播的一个内容在里面。最主
2: 要是，我们也希望说做到，就是说，我们的汉人是有容乃大。意思是这样子，嗯嗯能纳像如大海能纳百川。那至于说像我们穿汉服的时候，就是有些人毕竟不懂汉服，有的时候人家会说是是是啊，你在 cosplay 啊，你在演出，是是所以有些人会听到这句话就哇炸了。所以我希望说我我我我，我们我我我们其实我们每个人都有这个公式。当遇到不懂的人，就像老师在教学生一样，循循善诱，教他说哦，这个是汉服，就不要你，就马上就跟不要马上就说你一定要。就是说，你一定要说，你要知道马上接受我这汉服。你不知道汉服，你就是有罪。其实不能用这种心态下去。我们应该要像一个老师教一个学生，耐心，并且让他们说，这这这是这是一个我们真我们的汉人传统服装，非常的美丽，非常的文雅。对，不用、嗯、不用特别，就让人家就觉得说。我们好像都在强迫你们去认识，感觉有点
0: 矫枉过正的那种感觉。对
2: ，所以这这是我们心态上面，就是每一个汉服推广者必须要去注意的一个心态。是
0: 的，对。嗯还有什么问题吗？想买衣服吗？
2: 想啊！下次活动一起来啊。好呀，赶紧的，把我爸
5: 拉到群里
3: 去，必须的，必须的
0: 。啊，对。好了，我们今天节目也录了。俩半小时、啊，涨知识啊，好多的内容啊，这这,这,这专题得发三期了，这样子。啊、其实说说
3: 真的是很感谢你们，就是之前其实我我跟那个赛在有一次你们举办大 party 的时候，嗯、我忘了是你还是小斌就就邀请过一次，那个是三个月以前了，但那个时候我觉得嗯,嗯，咱们那个时候还。就整个还不是特别成熟那个体，我说那那就等等吧，等等吧。然后后来赛就过来了，然后就发现聊得非常好，沟通非常
4: 好。他是 social king，
0: 没有，我那天是带小兵去的，知道吗？所以说就去了，也学习了很多东西。其实
1: 我觉得我们在这里就做了一个最好的见证，代表文化是没有国界的。对，还有一点就是
3: ，嗯，这不是大话，之前还跟小兵聊说，其实异能电台跟这个我们在这个。南家汉服务协会本质上其实很多东西是很像的，嗯、就是嗯、呃，通过文化的角度去提升一下我们的地位，嗯、对是一个。一个文化的地位，这样，这由
2: 媒体去推广出去我们的汉服的知识和我们的一些意愿，还有一些汉服真正的意义，对，嗯
1: 、对毕竟是一个相辅相成、嗯嗯、可能现在
2: 那个从组织上
3: 来讲，我不知道最后会不会录，还有只是前两了。嗯、就是组织上来讲，可能英文电台现在更像是一个线上，但我看你们前两天准备开始做那个各个地区的线下了。下嗯、我们现在主要还是以线下的一个组织为主，嗯、我们是通过活动，通过雅集让大家。彼此之间的关系更为紧密，对，嗯，对，这
0: 个我觉得是非常必要，因为汉服你如果说只是听的话，你很难有一个明确的认知，必须去跟别人聊，哎，还得脱开看这这口应该怎么怎么样，对吧？还有内行，内行带，对，我们都
2: 是内行带外哈，对，还有还有就是说传统文化弘扬，
3: 这是一个非常大的主题，是是是，汉服只是一个点，但是它。需要牵扯的面很大，比如说像我在国内有朋友，他们做那个汉服汉呃汉文化体验馆，也是一个很好的一个点。嗯、就比如说像我进到这个里面，不只是有衣服，嗯、然后不只是我会琴棋书画，我还可以在里面住，整个环境都是给我一个整体的
2: 体验，它就不
3: 再是一个片面的一个点。嗯嗯对对,对对，这是一个很好的，不是局限于衣服。<对>那
2: 你看，像日日本的女儿节，其实女儿节还是中国这边出来的，嗯、所以有的时候我们就还要认为我们自己的传统文化。嗯、有些你认为说啊是日本的，是韩国的，但不，嗯、其实那是原本就是源自于中国。嗯、这个也是我们希望大家认为自己原本传统文化的想法。嗯、对，
5: 我觉得今天录电台可能对我最大的一个收获就是，如果没有再跟大家聊的话，我对汉服这协会可能就是。大家穿一下衣服，这可能就是一个很片面的一个想法。这是我真的是我真以前真实的一个想法，但是感觉跟大家聊完了之后，发现，呃。衣服只是一种形式，但是更多的是想要传达这种呃一一种精神，就说文化内涵，文化内涵，而且这是一个进阶版，是怎样适用于现代的一种文化内涵。对，这个是我今天最最大的安利一下我们的口号啊，
3: 那个做一个嗯有内涵、有文化并且接地气的嗯那个对传统文化传承者，这样对对广度和深度都需要去有的，没错，嗯。好吧
0: ，嗯，<笑>好感动，我好像去买衣服，赶紧的去取。谢谢台长
3: ，谢谢台长，<赶>我把金金拉进去，<赶>好的，赶赶
0: 紧去买哈。好啊、哦，好的，非常感谢我们今天三位南谢谢南谢谢南加州汉服协会的朋友来我们电台做客。<对>这期节节目呃录了有两个半小时，所以说这期节目我们可能会分成三区上中下来播出。到时候希望大家更好的去了解中国文化，怎样去看待汉服，有个重新的认识。没错。好的，非常感谢大家。谢谢
5: 大家，拜拜。谢谢大家，拜拜，谢谢拜拜。